0: Anti-Was? und herzlich willkommen zur vierten Folge von Anti-Was? Ich werde heute mit Sultan Unwal über antikurdischen Rassismus sprechen. Sultan Unwal arbeitet momentan als Sozialarbeiterin und auch an einer Broschüre zum Thema antikurdischen Rassismus an Schulen. Warum ich explizit dieses Thema gewählt habe, ist, dass am 26. November 1993 das PKK-Verbot in Deutschland in Kraft getreten ist. Nachdem die PKK vom Innenministerium verboten wurde, kam es zu drastischen Aktionen in Deutschland. Dutzende Politiker wurden festgenommen, kriminalisiert und dies auf allen Ebenen. Und in dieser Folge möchte ich, dass Sultan erklärt, was antikurdischer Rassismus ist, welche Rassismen es auf institutioneller, struktureller und individueller Ebene es gibt. Und ich möchte auch darauf aufmerksam machen, warum die Aufhebung des PKK-Verbots so wichtig ist. Eins wissen wir, die Kriminalisierung der Kurden sowohl in Deutschland als auch in der Diaspora bezieht sich auf dieses Verbot. Hallo Sultan, herzlich willkommen. Hallo. Wir werden heute mit dir über den antikurdischen Rassismus sprechen und ähm, vielleicht können wir mit Basics anfangen. Was ist antikurdischer Rassismus? Also das muss man auf mehreren Ebenen,
1: glaube ich, erklären. Das heißt, glaube ich, sollte man erklären, also es gibt antikurdischen Rassismus auf äh, institutioneller Ebene, das heißt auf oberster Ebene, dann die strukturelle Ebene und dann auf individueller Ebene. Das heißt, man muss äh, Rassismus, also es ist ja nicht nur antikurdischer Rassismus, sondern wenn man halt das ganz Große nimmt, von Rassismus spricht, dann ist es ja auch auf diesen drei Ebenen gegliedert. Und das bedingt sich alles miteinander. Das heißt, wenn man zum Beispiel vom antikurdischen Rassismus spricht, dann geht man von Gesetzen aus, dann geht man von Institutionen, also ne, so, auf äh, so ganz staatlicher Ebene aus, dass Staaten miteinander kooperieren oder nicht kooperieren. Ähm, und auf äh, struktureller Ebene ist es dann nochmal auf sowas wie Universitäten, Schulen, die keinen kurdischen anbieten, ähm, auch Gesetze. Also ne, Gesetze bewegen sich dann halt auf allen Ebenen. Und dann auch ähm, auf individueller Ebene, dann halt, dass es so einen Alltagsrassismus gibt gegenüber Kurden, dass die Fragen kommen wie, wo, also, ne, so, ist doch nicht so schlimm, dass du Kurdin bist? <lacht> Mensch ist Mensch, weiß ich nicht. Und Dann gibt es halt diese ganzen Sprüche. Ich habe, also ne, so auf allen Ebenen kenne ich das auch. Zum Beispiel, dass Kurdinnen nicht gezählt werden in Deutschland. Das heißt, dass äh, es nur Türkin oder AraberInnen oder ne, andere Ethnien gibt. Aber Kurdinnen selbst gibt es so nicht. Und das ist halt auch strukturell natürlich und halt aber auch in den Gesetzen verankert. Die einzige Art, wo Kurdinnen gezählt werden, ist äh, im BAMF. Das heißt, wenn du als politischer Geflüchteter nach Deutschland kommst, äh, wird das gezählt. Gibt
0: es antikurdischen Rassismus in Deutschland?
1: Ja, wie gesagt, das habe ich also gerade versucht. Äh, das ist halt auch auf Deutschland bezogen. Natürlich könnten wir jetzt auch in die Türkei gucken, aber in Deutschland an sich, wie gesagt, Kurden werden nicht gezählt. Ähm, du hast äh, Kurden, die immer kriminalisiert werden, Kurden, die auf also ne, wenn sie auf Demonstrationen gehen, dürfen sie bestimmte Flaggen nicht tra also Flagge, Flaggen nicht tragen, oder wenn sie ähm, also alleine, ich finde allein die Frage, hm, kurdisch, gibt's das überhaupt? Ist es nicht das Gleiche wie türkisch? Das ist so krass in den Köpfen verankert, diese Frage nach, oder dass diese Unsichtbarmachung von Kurden ist halt so krass verankert in Deutschland, dass es halt auch speziell antikurdischen Rassismus gibt.
0: Sultan, du bist auch aus der Unwahr-Familie, das heißt äh Ferhat unwal ist dein Cousin, der am 19. Februar in Hanau ums Leben gekommen ist vor, durch einen rassistischen Anschlag. Da gab es ja auch den Fall, dass ja, er hat kurdische Wurzen, ist in Hanau geboren und staatlicher Ebene, also die staatliche Erklärung von den Behörden, äh, hieß es dann äh, deutscher Staatsbürger und er wurde gezählt zu den Deutschen. In der Türkei wurde von ihm gesprochen, äh, weil er Türkeistämmig ist beziehungsweise Er ist eigentlich aus aus äh, Nordkurdistan, aber er wird zur Türkeistämmigen gezählt, aber dann auch als Türke. Das ist ja auch antikurdischer Rassismus. Wie können können wir das ändern? Wenn die Staaten immer von Staatsangehörigkeiten äh, gehen und die äh, oder beziehungsweise von den Wurzeln ausgehen und verschiedene Staaten. Kann man das irgendwann noch ändern? Ich meine, eine
1: absolute Lösung gäbe es ja nur, wenn tatsächlich Kurdinnen einen Staat kriegen würden. Also ne, wenn man nach dem Konzept geht, dass Kurdinnen äh, als Kurden gelten, sobald sie einen Staat haben. So wie das in der Türkei passiert oder in Deutschland passiert. Sobald du halt einen Pass hast, bist du so und so also ne gehörst du der und der Nationalität an und wird, wirst auch als voller Mensch gezählt. Ne? Also so vorher bist du halt ein halber Mensch, weil du keinen Pass hast, ähm, der deiner Eth Ethnie entspricht. Die Frage ist halt auch dahingehend, ähm, was wollen Kurdinnen? Und es gibt halt einen großen Teil von Kurdinnen, die sagen, wir möchten keinen Nationalstaat. Wir möchten weg davon ähm, und wir möchten halt eine Autonomie und wir möchten... Also ne, das ist ja ein großer Teil der Kurden, die sagen, also Rassismus kommt vom Staat. Rassismus, ne, das äh, zeugt, also ne, der der Nationalität oder Nationalstaaten äh, gebären sozusagen Rassismus. Und wenn wir als Kurden, falls wir einen Nationalstaat haben sollten, ähm, davon eigentlich weg wollen, dann ist es die falsche Richtung. Also zu sagen, okay, wir wären dann halt in unserem Staat genauso rassistisch anderen Gruppen gegenüber. So. Und was bei, um da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, was halt bei Feldhard passiert ist, das ist ja auch nicht nur. Dass sie nicht als Kurde, dass er nicht als Kurde gezählt worden ist. Ich meine, er ist ein Kurde, sein Großvater ist als Gastarbeiter hierher gekommen. Also ne, mein Onkel ist als Gastarbeiter hierher gekommen, um Deutschland mit aufzubauen. So, und dann ist halt auch die Tatsache, dass ähm, seine Mutter und auch andere äh, eine ganz andere politische Ausrichtung. Also ne, eine ganz andere politische Einstellung haben. Und dann auf einmal von Erdogan, ähm, also ne, von, von Tayyip Erdogan, dann quasi wie so eine ähm, ja, Trauerbekundung bekommt. Was ich auch für total schräg halte, weil ich mir denke, unsere Familie, unsere komplette Familie, also unsere komplette Unwortfamilie ist aus politischen Gründen nach Deutschland geflüchtet. so Ich kann mich noch daran erinnern, dass Soldaten auf unseren Dächern saßen. Ne, also, so, wir sind aus rassistischen Gründen nach Deutschland geflüchtet. Ähm, und dann siehst du auf der Demo in Hanau lauter Flaggen, Flaggen, äh, lauter Türkei-Flaggen. Oder dass äh, die Hüriyed äh, sa sowas sagt wie: In der Türkei würde sowas niemals passieren. So ein Anschlag würde in der Türkei wurde dir auch in denkst, es, gibt, es gab unzählige Genozide, unzählige Pogrome gegen Kurdinnen, gegen Aleviten gegen Jesiden Was denken, also in was für einer Traumwelt leben die eigentlich? Ja, und das macht mich wütend. Da merke ich halt,
0: wenn das halt so verschleiert wird, macht mich das wütend. Du hattest ja auch vorhin ges darüber ähm, gesprochen, dass es, dass dieses, dieser Rassismus institutionell, strukturell und auf individueller Ebene ist. Und du hattest auch jetzt gerade eben Beispiele genannt. Ähm, kannst du uns, damit das besser zu verstehen ist, vielleicht auch noch antikurdischen Rassismus auf individueller Ebene erklären? Also ich mache gerade eine Broschüre. Äh, zu antikurdischem Rassismus an Schulen
1: und da gibt es ja dann diese Witze von SchülerInnen, die dann sagen, wer nichts wurde, wurde Kurde oder was ist der Lieblingsjoghurt äh, von Kurden A, ah, Landliebe und äh, dann halt so andere Witze, die es halt auch explizit gegenüber KurdInnen gibt. Ähm, und das passi passiert halt schon in der Schule. Ne? Und das ist dann halt auch so ein Ding, wo äh, KurdInnen da halt ne was nicht aufgefangen werden kann. Das heißt Schülerinnen sind sich dem gegenüber halt alleine, also ne sind halt dem gegenüber alleine gestellt und dann gibt es aber auch diese im alltäglichen, also ich habe das auch schon persönlich erlebt, dass mich Leute gefragt haben, Türkinnen gefragt haben, wo ich herkomme und ich habe den quasi wie so angesehen, wenn ich dir das sage, ist das keine gute Idee die mich dann angeguckt haben, als ich gesagt habe, ich bin Kurdin und sich umgedreht haben und gegangen sind. Also ohne jegli jegliche Erklärung. Oder ähm, auch bei deutschen äh, FreundInnen, die mir dann sagen, hä, ist doch die gleiche Sprache und ich dann also ist doch fast wie äh, österreichisch und Deu deutsch und ich dann sagen muss, nee, das ist eher wie englisch und deutsch. Also ne, so sind die Unterschiede im kurdischen oder wie gesagt, ich hatte ja auch vorhin von so genau von diesem institutionellen und und da fällt mir halt auch auf, dass viele, viele einfach diese Unsichtbarmachung durch die Gesetze, durch die, also allein, dass es das Kurden nicht gezählt werden. Also unsere, unsere ganzen Institutionen, die wir auch aufbauen, also unsere ganzen Vereine, unsere weiß ich nicht andere, Projekte, die wir aufbauen, die werden nicht so wie türkische Projekte äh, gefördert. Das heißt, ist ja auch eine Geldfrage. Das heißt, ne, wenn es gibt viele Projekte äh, von, von Türken, die einfach massig ähm, unterstützt werden. Und wir, also ne, Kurden, haben da überhaupt gar, keine, gar kein Ding drin. Also es gibt so gut wie keine Fördermöglichkeiten. Ich mache gerade Deutschlandweit das erste Projekt zu antikurdischem Rassismus an Schulen. Das ist das allererste aller Projekt. Es gibt keine wissenschaftlichen Projekte zu antikurdischem Rassismus. Also es gibt ja zum Beispiel andere Ismen oder ja, also ne, andere Rassismen, die politisch oder halt äh, auch an Universitäten wissenschaftlich so gut erforscht worden sind, dass sie halt einfach. Ähm, sichtbar gemacht werden und dass dadurch halt eine Aktion folgt. Das heißt, sobald ich halt ähm, weiß, um was geht es hier eigentlich, ähm, gibt es halt dann eine Förderung dadurch mhm. oder halt eine Sichtbarmachung oder wie auch immer in den Medien, in Schulen, an Universitäten und so weiter und so fort. Und <lacht> ich gehe mittlerweile so weit, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch nicht so radikal bin in meiner Einstellung, aber ich bin mittlerweile so weit und ich habe da auch schon mit jüdischen Freundinnen und auch schwarzen Freundinnen drüber geredet, dass ich sage, äh, Kurdinnen sind intersektional, also mehrfach diskriminiert. Das heißt, du bist als Frau oder ich als Frau bin nicht nur aufgrund meines Kurdischseins diskriminiert, sondern auch, dann bekomme ich den normalen Rassismus als Kanake und dann bekomme ich noch irgendwie als Frau, also ne, werde ich auch als Frau diskriminiert. Und das ist halt so eine Mehrfachdiskriminierung, die du sonst auch... Also, die du sonst eigentlich nur bei äh, Jüdinnen hast oder schwarzen Personen hast. Dass du qua quasi nicht nur eine Zweifachdiskriminierung hast, als Kanakin und als Frau, sondern eine Dreifachdiskriminierung auf einmal hast. Ähm, oder halt eine Mehrfach, wenn du auch noch eine Behinderung hast. Also, ne, Menschen mit Behinderung oder ähm, Kopftuch tragende Frauen. Oder, also, ne, oder, oder. Es gibt ja da viele. Aspekte drin. Und da gehe ich mittlerweile so weit, dass ich sage, ähm, antikurdischer Rassismus muss genauso gesehen werden wie Antischwarzer Rassismus oder Antisemitismus. Und das sind halt so heftige, also ich werde da wahrscheinlich auch Gegenwind bekommen, das weiß ich auch, aber ich bin mittlerweile der Einstellung, also diese Einstellung habe ich, weil ich das an meinem eigenen Leib erlebt habe. Auch an, in der Universität oder auch in, in der Schule
0: in anderen Kontexten. Ähm, ich finde das toll mit deinem Projekt. Ich möchte auch später noch darauf zugreifen. Aber zu vorher vielleicht könnten wir ja mal über ähm, den Fall in München kurz sprechen, Beziehungsweise, ich will mal ganz kurz erklären, was da geschehen ist. Am 12. Oktober hat Asad ähm angekündigt, dass er in der Sendung Berna Maya Kurdi beim Münchner Lokalradio Lora ähm, über über antikultischen Rassismus äh, dann eine Sendung machen wird. Also wird das, das, das Magazin, was wir herausgebracht haben, wird er dann thematisieren. So. Drei Tage später wird er angegriffen. Er und sein Freund Inan werden dann in München während ähm, eines Fahrtes, weil, ähm, ja, das war dann ein Angriff auf die beiden. Sie wurden im Bus von türkischen Nationalisten rassistisch erst beleidigt und dann wurden sie zusammengeschlagen. Und das, der Grund dafür sei, dass sie, dass Inan einen Schal hätte mit rot, grün und gelben Musterfarben. Und ja, das ist ja so diese Symbolen oder die Symbolfarben der der Kurden. Und ja, drei Tage danach hat dann auch Azad, was ich auch sehr schätze, trotzdessen die Sendung gemacht. Jetzt wird auch darüber gesprochen, ob jetzt nicht die Grauen Wölfe und die türkischen Nationalisten, diese ganzen Organisationen verboten werden müssen. Aber in Deutschland geht das ja noch weiter. Also die Miligürisch und die Grauen Wölfe und ja, die, die agieren ja immer noch weiter. Und es gibt immer wieder Angriffe auf, auf Kurden in, in Deutschland. Was ist das überhaupt? Was passiert denn da? Also wieso, äh, wieso agiert, agieren hier diese Rassisten, greifen an und äh, dagegen wird nichts gemacht?
1: Genau, wie du gesagt hast, dieses institutionelle, ähm, wo halt Kurden nicht gezählt werden, nicht als vollwertige Personen in Deutschland. Oder vollwertige Menschen gezählt werden, weil sie keinen Nationalstaat haben. Und ich denke auch, dass äh, türkische Nationalisten äh, ganz klar so, eine, so ein Selbstbewusstsein an den Tag legen, dass sie keine Angst haben, dass irgendwie den, also ne, dass denen irgendwas passieren könnte darin. So, und dann haben, ähm, also ne, das ist dieser eine Angriff, absolut abscheulich, meiner Meinung nach, dass halt ein Mensch eingegriffen wird, aufgrund dessen, dass er. Äh, kurdische Farben trägt. Ähm, ich kann noch weitere Beispiele da, dazu nennen. Ne? Also es gibt halt beispielsweise in Hannover wurde ein Jugendlicher angegriffen von einem Faschisten, dem wurde fast die Kehle durchgeschnitten. Also von einem türkischen Faschisten. So. Ähm, man kann auch noch weitergehen und sagen, hey, aber es ist nicht nur ein Angriff, der so schwerwiegend ist wie zum Beispiel ein Messerangriff, äh, sondern es geht auch hin zum Mord. Also ich weiß nicht, ob du von Halim Denel gehört hast. Ein Jugendlicher, der in den 90er Jahren in Hannover am Steintor in den Rücken geschossen worden ist, weil er plakatiert hat. Das ist halt auch antikurdischer Rassismus. Wenn die Polizeibeamten sehen, da ist ein Plakat von, von der kurdischen Bewegung oder von was auch immer so, von den kurdischen Farben und dann schießt sich einen Jugendlichen in den Rücken, wie gesagt, meiner
0: Meinung nach werden wir nicht als vollwertige Menschen dann gesehen. Sonst würden die sich das nicht trauen. Das war ja die deutsche Polizei, die Halim Dennert umgebracht hat. Aber dann gibt es ja noch von türkischen Nationalisten in Europa, auch in Paris. 2013 wurden drei Revolutionärinnen ähm, ermordet, auch von einem türkischen Rassisten. Natürlich mit der Tür mit der Unterstützung des türkischen Geheimdienstes. Aber dann gibt es ja noch äh, Angriffe, auch in Deutschland. Wie, welches, was glaubst du, welches Interesse hat die Bundesregierung daran, türkische Nationalisten äh, da hier in Deutschland frei rumlaufen zu lassen, ihre Organisation zu gründen? Gehört das zur türkisch-deutschen Zusammenarbeit? Es gibt so eine Zusammenarbeit ja seit über
1: 200 Jahren. Also du hast halt auch schon während des Zweiten Weltkriegs eine Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Deutschland. Ne, also Nazi-Deutschland hat in der Türkei halt auch gewaltet und ähm, war auch mit drinnen. Die Türkei stand halt auf Nazi-Deutschlands Seite. Und das ist eine Kontinuität, die sich bis heute durchstreckt. Da ist ähm, der Vertrag von Lausanne oder Versailles, also ne, so wo halt Kurden übergangen worden sind in Verträgen, wo halt Deutschland eigentlich so viel Macht hatte, das zu verhindern, da aber kein Interesse dran war. Genauso wie jetzt im ähm, Krieg, in Kobane, warum muss die USA eingreifen? Warum nicht der Partner Deu also ne, warum nicht Deutschland? Aber er ist ja türkischer Partner, deswegen kann er nicht. Ähm, und auch dieses, dass in Deutschland die tip überall sind, dass in Deutschland überall milligödisch, äh, also ne, so Institutionen aufmachen und äh, oder andere oder, also ne, so, du hast ja nicht nur Mili Görisch, du hast ja auch auf der anderen Seite Gülenbewegung, ne, die auch sehr stark ist in Deutschland, immer noch sehr stark ist. Und das meine ich halt mit, du hast halt in Deutschland einfach eine, das ist da einerseits die, dieses wirtschaftliche Interesse dahinter, aber du hast auch eine, eine sehr stark organisierte äh, Rechte, türkische Rechte in Deutschland, die, ähm, zum Beispiel Grauen Wölfe in NRW sind in allen möglichen Parteien mit drin. So. Diejenigen, die entscheiden, ob es die äh, Grauen Wölfe hier in Deutschland gibt oder nicht, das sind ja die Parteien. So. Na, es müsste ja auf gesetzlicher Ebene müsste ja verboten werden, dass es Organisationen wie die Grauen Wölfe gibt. Ähm, aber wenn die in den, oder in den Parteien die Grauen Wölfe mit drin sind... Ultranationalisten mit drin sind. Ich habe einen jetzt vor, vor kurzem gesehen, einen Ultranationalisten, Ultrarechter, der den Genozid an den Armeniern ähm, wie so äh, verleugnet, der ist in der SPD drin. Oder in der CDU. Also so, wo du dir auch denkst, oh mein Gott, wie kann das sein? Also, ne, so, das ist krass. Und also nur solche Leute sind in den Parteien drin. Ähm, und da ist es natürlich auch. Also einerseits dieses Interesse, was halt sehr stark ist. Und wie gesagt, die werden ja auch gefördert. Also es gibt zum Beispiel auch Vereine hier in Berlin, wo Türken, türkische Vereine, die nationalistisch sind, die Kemalistisch sind, die werden mit Millionen, Millionen werden die gefördert. So Und dann hast du natürlich aber auch auf der anderen Seite ein deutsches Interesse dahinter. Warum? Also Kurden werden eh kriminalisiert. Warum Türken? Also ne, so graue Wölfe fallen ja nicht auf, in Anführungszeichen. Also den türkischen äh, dem deutschen Staat gegenüber fallen sie ja nicht auf. Negativ. Sie greifen halt Kurden an, aber meine Güte. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern...
0: <lacht> das PKK-Verbot in Deutschland gibt es seit dem 26. November 1993. Zudem ähm, sagt das Innenministerium auch, dass es 14.500 äh, PKK-Sympathisanten gäbe, wobei ich diese Zahl äh, nicht so sehr realistisch sehe. Ich gehe davon aus, dass es ähm, alle Kurden in Deutschland, die vielleicht ein bisschen politisch aktiv sind, aber jetzt zum Beispiel nicht direkt PKK sympathisieren, auch betrifft. Es gibt ja, also unter Kurden gibt es ja sehr viele verschiedene Ideologien, die sich vielleicht untereinander auch nicht direkt, ähm, die, die vielleicht auch direkt untereinander sich nicht zusammen bewegen. Hm? Und ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass dass die Kriminalisierung der Kurden seit 93 immer heftiger geworden ist, aber seit 2017 vor allem nach diesem Symbolgesetz dann immer heftiger wurde bis zu Hausdurchsuchungen und so weiter und so fort. Und jetzt, wenn ab morgen das, das PKK-Verbot aufgehoben werden sollte, wie sieht die Welt aus? Naja, das, das Ding ist ja, was du ja auch gerade gesagt hast, ähm,
1: dass Kurden halt seit 1993, also es gab halt vorher eine Solidarisierung mit Kurden die äh, aus politischen Gründen in Deutschland Asyl äh, beantragen konnten und es war massiv, also ne, so es war sehr weit umgreifend, dass Menschen wirklich hierher flüchten konnten, die aus politischen Gründen, ne, also in, in der Türkei kriminalisiert wurden so. Und jetzt hast du halt seit 1993 quasi diesen Bruch darin und auch mit einhergehend die Asylgesetze, die wie so verschärft worden sind. Und dann hast du halt seitdem, wie du gesagt hast, eine immer krassere, krassere Gesetzeslage gegenüber Kurden. So, wenn es ab morgen dieses Verbot nicht mehr gäbe, ne? also ich meine, wenn es ab morgen diese, dieses Gesetz nicht mehr geben würde, dann hätten wir die Möglichkeit, per Gesetz als, also ne, das habe ich ja vorhin schon immer mal wieder gesagt, irgendwie auch so eine Metapher, als vollwertige Menschen angesehen zu werden. Das heißt zum Beispiel auch, ne, so die Symbollage, das heißt aber auch die Unterstützung auf politischer Ebene. So, du hast halt jetzt, gerade im Moment, aufgrund dessen, weil die Türkei sagt, das sind alles Terroristen. Also sie sagen halt, ne, so, sie, das ist ja das Schlimmste eigentlich, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, 2016 gab es, ich weiß nicht mehr genau, ob es 2016 oder früher war, jedenfalls gab es in Sush, in Ahmed gab es ja diese Aufstände, wo Jugendliche Barrikaden aufgestellt haben. Diese Jugendliche, diese Jugendlichen wurden auf einmal als Terroristen abgestempelt. Dieser Grad zwischen Kurde sein und Terrorist sein, das hast du auf einmal auch hier in Deutschland. Weil du eine Fahne trägst, die vielleicht in diese Symbollage, also ne, in diese Symbolgesetze reingehören. Bist du auf einmal Terrorist? Oder du bist auf einmal, weil du... Es gab diesen Fall von, äh, auch in München war das, glaube ich, von einem Mann, von einem älteren Mann, der Demonstrationen organisiert hat. Der einfach nur irgendwie so... Also das war kein PKK-Anhänger. Das war also nicht in dem Sinne Kader oder weiß ich nicht wie... ein Organ Also ne, so ein professioneller PKK-Aktivist. Der war einfach nur jemand, der... Seele gemietet hat, der auf Demos gegangen ist, die Demos angemeldet hat, der wurde festgenommen. Ne? Also so dieser Schritt hin äh, zu Terrorist, also ne, so, und ich meine, das sind unzählige, die solche Arbeiten machen. Die können quasi aufgrund dessen darauf gestützt alle jetzt äh, festgenommen werden. Was ist das denn für eine Willkürlichkeit? Ich äh, war vor zwei Jahren auf einer Demo hier in Berlin, wo sie tatsächlich das Peace-Zeichen verboten haben. Es ging darum, dass dieses Peace-Zeichen, ne, diese zwei Finger, die wurden verboten. Also wie, wie absurd ist das denn? Ne, also ich meine, die können uns die Flaggen wegnehmen. Die können uns diese Finger, also ne, so das verbieten. Die können uns die Sprüche oder die ähm, Slogans auf Demos verbieten, aber die können halt nicht unser Kurdischsein verbieten. Ne, also das wäre das absolute uns quasi unser Kurdischsein verbieten. Aber das wäre halt dann schon so, so faschistisch, dass man sagt, möchte man dann überhaupt in so einem Land leben? Und die Frage ist auch, das hatte ich zum Beispiel auch in meinem Text ge äh, geschrieben, es gibt genug kurdische äh, WissenschaftlerInnen, genug kurdische Jugendliche, genug kurdische Menschen, die Bildung genossen haben hier in Deutschland, die aber real nichts dafür tun, dass zum Beispiel dieser antikurdische Rassismus, dass das aufgedeckt wird, die real nichts dafür tun, dass es halt anders wird, die real nicht in die Politik gehen. Und wenn sie in die Politik gehen, dann. Es gibt einen Kurden bei der AfD, also ne, so. Oder halt in andere, an andere Parteien gehen. Ich meine, ja, es. Oder halt, ne, beispielsweise, zum Beispiel mehr in die SPD gehen würden oder mehr. Ich meine, ich unterstütze nicht die SPD aber die SPD hat Macht oder mehr in die Linke gehen würden, Das wäre schon ein Schritt hin zu einer Besserung. Und ich meine, ich als Sozialarbeiterin habe natürlich immer diese ähm, Förderung in, äh, vor Augen, dass ich sage, unsere Vereine müssen gefördert werden. Wir kriegen zu wenig Geld und so weiter und so fort. Also ne, so, das habe ich vor Augen. Aber das wäre viel einfacher, viel, viel einfacher. Ich hatte so viele, ich habe letztens einen Antrag für unseren Verein gestellt, und da wurden mir so viele Barrieren gestellt, weil leider ein Türke da mit in der Entscheidung war. Der gesagt hat, das sind Terroristen,
0: die unterstützen wir nicht. Das, das PKK-Verbot gibt es seit 93, aber das ähm, was die Kurden mehr kriminalisiert hat, war, dass der Bundesgerichtshof am, ähm, ich weiß nicht ganz genau wann, aber Oktober irgendwann 2010 beschlossen hatte, man dürfe die PKK gemäß § 129a und b äh, strafrechtlich verfolgen. Seitdem wurden ähm, nach Angaben der Asadi-Rechtshilfefonds, also Asadi also hat 13 politische Gefangene, die momentan aktuell noch aktiv äh, in Haft sind, die aktuell momentan noch in Haft sind, angegeben. Und bisher, seit 2010, wurden 93, nein, seit 2010 wurden 39 Kurdinnen und Kurden äh, festgenommen. Und so wie du erwähnt hast, es sind keine Straftaten in dem Sinne, sie haben nichts gestohlen, sie haben niemanden verletzt. Es ging einfach nur darum, Busse vermietet oder ein Dönerstand in einem ähm, in einer Feier in einer oder in, in der Nevros Feier oder ähm, es gibt ja das Kult Kulturfestival jedes jedes Jahr in Deutschland da vielleicht das organisiert oder Demos organisiert eigentlich das was legal ist wurde wurde als illegal angesehen. Meine Frage ist ähm, Sultan diese dieses PKK Verbot ähm, ist ja eigentlich nicht allein das, was, ähm, was, was momentan jetzt die Kurden kriminalisiert. Es gibt ja auch ähm, die Terrorliste europaweit, und, ähm, aber wobei die PKK äh, die, das, das die größte Solidarität war ähm, in, in Sukubane-Zeiten. Und es gab ja die eine Zeit, 2015, da wurde sogar von einem CDU-Politiker auch... Ähm, die Idee kam dann auch sehr sympathisch, ob wir vielleicht nicht das PKK-Verbot aufheben sollten, die Kurden in, in Syrien unterstützen, in Rojava, in, ähm, in, in, in Schengal, in Südkurdistan unterstützen, indem wir das Verbot aufheben und Waffen liefern. Und ähm, dann kam, ging das so schnell, dass irgendwann plötzlich ähm, es, es viel schlimmer wurde. Dann wurde es krasser. Woran kann das liegen? Weil das Interesse mit der Türkei, das ist ja schon länger so. Was ist nach 2015 passiert in Deutschland?
1: Wir gehen immer von Politik aus und von, äh, von den Institutionen aus oder von, von so einem staatlichen Gebilde aus, was wichtig sein könnte, damit es eine, eine Änderung gibt. Aber das hat ja, ist ja auf individueller Ebene passiert. Das heißt, ähm, es gab auf individueller Ebene auf einmal eine krasse Solidarität zu Kurden, Also ne, so, dass sie halt alle gesagt haben, hey, lass uns nach Syrien schauen. Der ähm, islamische Staat greift Kurden, Jesiden ganz direkt an, ganz klar an. Und dann aufgrund dessen, dass es auf einmal so eine Solidarität gab von der Bevölkerung, von der deutschen Bevölkerung, hat sich das auch auf die Politik ausgewirkt. Das heißt, wenn es halt eine, also ne, so, wenn es den Druck gibt von, von, ähm, von so einer Ebene, dann kann es auch eine Änderung auf politischer Ebene geben. Und das ist das, was ich, ähm, was eigentlich am wichtigsten wäre, dass es eben ähm, sich ändern kann. Also da muss halt irgendwo dieses Ding passieren, dass Menschen äh, mich nicht mehr fragen, ach Deutsch, äh, ach Kurdisch, Kurdisch und Türkisch ist doch genau dasselbe. Also, ne, so, oder auf ähm, also so andere Fragen stellen, das muss erstmal passieren, damit sich das auch, also ne, damit dieses, dieses Bewusstsein muss einfach da sein, damit es halt auch auf, äh, auf politischer Ebene sich ändert. Und dann kommen die Gesetze, dann kommen die Förderungen, dann kommt eine Unterstützung auch auf so einer ähm, also, ne, so, so einer staatlichen Ebene, wo ich gesagt habe, vor, also ne, so, warum muss die USA in Kobani eingreifen? Ich meine, die größte Bevölkerungsgruppe europaweit, weltweit gibt es in, in Deutschland. Warum können Kurdinnen in Deutschland nicht darauf aufbauen, dass gesagt wird, wir als deutsche unterstützen militärisch die kurden in syrien oder in der türkei gegen die also gegen die türken gegen die türkei gegen den türkischen staat warum also ne und das müsste eigentlich aber auch von äh, kurden also dieser Druck müsste auch von kurden kommen so wenn es halt eine solidarität von deutscher seite geben würde von weißdeutscher seite geben würde und aber auch von kurdischer Seite der so ein Druck kommen würde, dann gäbe es eine Änderung, meiner Meinung nach. Weil diese Gesetze, diese 129 A und B Gesetze, die sind so willkürlich, die können so willkürlich ausgelegt werden, dass Leute, die einfach nur irgendwelche Demos organisieren oder Busse mieten, ich meine, man mietet einen Bus und wird als Terrorist bezeichnet. So, was ist das denn für eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen? Und wie gesagt, ja, Änderungen passiert halt von innen. Und ich glaube, dass Menschen äh, mehr Macht haben, als sie glauben.
0: Du machst ja auch mit deiner Arbeit auch, äh, etwas dagegen. Und ich finde, das gehört auch zum Kampf gegen die Kriminalisierung der Kurden in Deutschland vor allem. Und zwar hattest du ja vorhin gesprochen, du arbeitest an einer Broschüre zu antikurdischem Rassismus. So viel ich in Erinnerung habe, ist das auch an Schulen. Kannst du uns mal kurz darüber erklären, was machst du da ganz genau und ähm, warum ist es das erste Mal, dass überhaupt so eine Broschüre erscheinen wird? Und ja, und wann das, wann, das, ähm, wann wir die Broschüre dann haben können?
1: Also, ähm, das Ding ist, äh, dass das es halt, wie gesagt, ne, dadurch, dass es halt ähm, in der Vergangenheit tatsächlich keinen also nichts Wissenschaftliches zu antikurdischem Rassismus gab. Ich kann ja gerade im Moment, das Einzige, worauf ich mich aufbaue, ist eine Zählung von Jekmal e.V. hier in Berlin. Die haben so eine Zählung gemacht und die haben aber auch eine, also eine ziemlich gute, ja, ein ziemlich gutes Buch rausgebracht zur Diskriminierung gegenüber Kurden, worauf ich mich quasi stützen kann, weil es so sonst nichts leider gibt zu antikurdischem Rassismus. Und meine Idee war halt, ähm, weil ich das aus meiner eigenen Familie kenne, dass meine Schwestern äh, in der Schule äh, diskriminiert worden sind von, von, von anderen türkischen Kindern und aber auch gleichzeitig von den Eltern der Kinder. So, und Das ist ja das Schlimmste eigentlich, dass die Eltern an meinen Geschwistern vorbeilaufen und sie Terroristen nennen. So, Und da ist mir die Idee gekommen, dass es leider keine Broschüre oder irgendwas gibt, was die LehrerInnen an die Hand kriegen oder aber auch die SchülerInnen an die Hand kriegen, womit sie halt auch eine... Und es geht ja hierbei nicht nur um KurdInnen. Es geht ja auch um die türkische, türkischen SchülerInnen. Das heißt, diejenigen, die halt... Also das ist ja auch quasi eine Art von Betroffenheit, wenn die Eltern irgendwas erzählen, was, was halt quasi zu Hass, ne, was den Hass schürt, auch in der Schule dass diese Kinder halt bewusst sich dagegen entscheiden können. Und die Broschüre ist so aufgebaut, dass es quasi wie so ein Comic gibt, wo halt dann diese ganzen Sprüche aufgegriffen werden und dann gibt es halt eine Erklärung. Jetzt gibt es gerade im Moment eine Umfrage, die heute gestartet worden ist, wo SchülerInnen gefragt werden zu ihren Diskriminierungserfahrungen, zu ihrem antikurdischen Rassismus, den sie in der Schule erfahren gibt es ungefähr so acht Fragen dazu. Und dann, also genau, dann gibt es diese, diese Broschüre. Und dann aber eigentlich darauf aufbauend gibt es Workshops zu antikurdischem Rassismus an Schulen. Also wir haben jetzt gerade im Moment drei Schulen, die interessiert sind, die direkt Interesse bekundet haben, die direkt gesagt haben, wir brauchen unbedingt diese Workshops. Und da habe ich ähm, also zwei Grundschulen, die da ganz großes Interesse haben und eine Oberstufe. Ähm, und äh, dann werde ich mit sechs TeamerInnen, also das sind auch Türken und Kurden, gemeinsam äh, an die Schule gehen, an die Schule herangehen und dort äh, zu antikurdischem Rassismus äh, ein Seminar oder einen Workshop von so zwei Stunden haben. Und das ist eigentlich das Ziel. Ne? Diese Broschüre ist quasi eine ein Instrument, was ich damit an die Hand nehme was man auch danach eigentlich auch einfach so verteilen kann, aber die Workshops ist eigentlich schon so das größere Ziel und mein Ziel ist es, danach auf jeden Fall weiterzumachen, weil ich halt denke, in Schule kann man viel verändern, auf jeden Fall.
0: Ich danke dir für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch. Und ich wünsche dir viel Erfolg.